0: Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao artigo 13 do Código Penal, estudando o parágrafo 1 que revela a superveniência de causa independente. Na primeira aula nós estudamos o CAPUT, que foi em forma de tira dúvida, e agora vamos dar continuidade ao artigo, estudando o artigo 13, parágrafo 1 Para quem ainda não assistiu, é muito importante que assista, eu vou deixar no final o link à aula referente ao CAPUT, porque vários conceitos vão ser usados aqui, foram explicados lá. Bom, mas vamos lá. O que seria essa superveniência de causa independente? O artigo diz o seguinte, a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Bom pessoal, quando a gente fala de causa relativamente independente, todo mundo fica de cabelo em pé e já se assusta com esse termo e fala, nossa senhora, o que é isso? Mas, na verdade, é fácil entender, se a gente entender o conceito de forma calma e passo a passo. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que é muito importante, e eu quero que vocês guardem essa expressãozinha, o por si só, que é o que a gente vai usar nesse artigo. Mas, para falar de causa relativamente independente, explicar o que esse artigo quer dizer, eu preciso começar com um termo, que é causas. O que é uma causa? Causa do quê? É a causa do resultado. Um resultado morte, o um resultado roubo, o um resultado seja qual for, essa é a causa. Então, nós temos que lembrar que a gente está vendo isso. Tá? O que é uma causa? É a primeira coisa que a gente precisa estudar e a primeira coisa que a gente precisa ter em mente. O, o que é a causa? A causa, na verdade, ela tem duas espécies. A gente pode classificar ela em absolutamente independente. É a primeira espécie aqui da causa. E tem uma segunda espécie, relativamente independente. Então tá, a causa de um resultado, ou seja, por exemplo, a causa de uma morte, ela pode ser absolutamente independente ou relativamente independente. Aqui, ao que ela é independente, absolutamente ou relativamente? Ao que? É a segunda coisa que a gente tem que entender. A conduta do agente. Então, esses dois conceitos aqui, eles vão estar ligados à conduta do agente. Então, tá, é uma causa absolutamente independente, ou seja, que não tem relação nenhuma com a conduta do agente. Ou uma causa que tem alguma relação, ela é relativamente independente, a o quê? Conduta do agente. Esse é o segundo ponto que a gente tem que ter em mente, conduta do agente. Ele vai ser tanto servir para definir o conceito, quanto também vai servir para definir o momento e eu já vou explicar isso o que é uma causa absolutamente independente a causa absolutamente independente é aquela que teria acontecido vindo a produzir o resultado mesmo se não tivesse havido qualquer conduta por parte da gente tá é uma causa que vai gerar o resultado independente da conduta da gente independente do que ele fez essa causa aqui ela é absolutamente independente da conduta dele, então ela vai acontecer de qualquer forma. Vamos um pouquinho mais adiante que vocês vão entender. Existem três tipos de causas absolutamente independentes. Elas podem ser, 1. Um, pré-existentes, 2. Concomitantes e 3. Supervenientes. Mas elas são pré-existentes ao quê? Concomitantes a quê ou supervenientes a quê? Como eu falei, a conduta do agente. A conduta do agente aqui vai servir como um marco para a gente saber se essa causa, que é absolutamente independente da conduta do agente, ela é pré-existente, ou seja, ela aconteceu antes da conduta dele, se ela é concomitante, ou seja, se ela aconteceu junto com a conduta dele, ou se ela é superveniente, ou se ela ocorreu depois da conduta dele. Então, nós temos que prestar atenção que aqui houve um fato. O fato ocorreu. Seja um homicídio, um tiro, qualquer coisa. Houve uma conduta desse agente que a gente está estudando. Só que juntamente a isso, houve uma causa que foi independente dela. Então, vamos entender com um exemplo qual é uma causa pré-existente. Vamos supor que nós temos A e B. Eles são desafetos. O B quer tirar a vida de A. Mas o A ingere um veneno antes desse encontro com B. Porque ele estava desgostoso e queria tirar sua própria vida. Porém, o B chega momentos depois e desfere um tiro no A. Um tiro em região letal, um tiro no coração. Porém, o A ele vem a falecer não pelo tiro do agente, não pelo tiro do B, mas sim por conta de que ele tenha ingerido esse veneno. Então, houve uma causa para a morte dele, para o resultado aqui do homicídio, que é totalmente independente da conduta do réu e é uma causa pré-existente. Ou seja, é uma causa anterior à conduta do agente. Então, aqui nós precisamos fazer algumas perguntas. O fato de ele ter tomado veneno foi anterior à conduta da gente? Sim, então ele é pré-existente. Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer e de fácil resposta. A segunda resposta é, se o B houvesse dado o tiro no A, essa morte teria ocorrido da mesma forma? A resposta é não, porque ele havia ingerido veneno. Então, essa que foi a causa da morte. Tá? Então, ela é absolutamente independente, não teve nada a ver com o tiro. Ele morreu por conta do veneno. Então, é, fica bem fácil de entender. Essa é uma causa lá absolutamente independente, pré-existente. Apesar do nome ser complicado, assustar um pouco, olha que fácil de entender. É algo que ocorreu antes da conduta, que levou ao resultado morte, ou a qualquer outro resultado, antes da conduta do agente. E o concomitante? Como seria, então, essa história de concomitante? Vou dar outro exemplo a vocês. Nós temos agora A, B e C. Tá? O A novamente é a nossa vítima. B e C nunca conversaram, eles não estão pré-ajustados, eles não têm ligação nenhuma. Mas, por uma coincidência, no mesmo dia, eles prepararam a morte de A. Então, B e C, sem estar tá combinado, sem ter concurso de agente aqui, eles sacam o um revólver e atiram na vítima A. O B acerta o coração e o C, que é o nosso agente aqui, ele acerta um tiro de raspão no braço. Os dois queriam a morte, porém o B acertou o tiro fatal sem estar combinado com o C. Então vamos lá, a conduta do agente que a gente está estudando aqui no caso seria o C. Houve uma causa absolutamente independente com o comitante? Houve o tiro de B. E foi essa causa que levou ao resultado? Sim, foi essa causa que levou ao resultado. Então nós temos uma causa absolutamente independente da de C, porque se eu fizer aquela pergunta... Se eu excluir o tiro do C, o resultado aconteceria da mesma forma? A resposta é sim. Porque o B atirou e realmente conseguiu a morte. Esta é uma causa absolutamente independente, concomitante. Esse é o, segundo, o exemplo de concomitante. E vamos entender o último para que eu explique a consequência depois: superveniente. Ou seja, é uma causa absolutamente independente, superveniente. Vamos dar outro exemplo aqui. O A e o B novamente. O B é nosso agente. O B que é a morte de A. E ele dá um tiro numa região fatal de A. Antes que o A morresse, o prédio em que o A se encontrava desaba. E essa vítima A, ela vem a morrer por causa do desabamento do prédio e não em virtude do tiro do B. Então tem uma causa absolutamente independente, qual seja o desmoronamento do prédio. Que é uma causa o quê? Superveniente. É uma causa depois da conduta do nosso agente B. O B atira, o A está dentro de um prédio, esse prédio desaba e o A vem a falecer por conta do desabamento desse prédio. É um exemplo bem gritante que é para ficar fácil de entender. Essa é uma causa absolutamente independente, superveniente. Ou seja, que veio depois da conduta do agente. Então, entendidos esses três exemplos, qual que é a consequência? O que vai acontecer com o nosso agente? Nessas três situações. Na verdade, tudo isso aqui está previsto lá no Caput, mas a gente precisa entender para saber o que quer dizer essa causa relativamente independente. Mas vamos à consequência. Eu sempre vou ter que usar, para descobrir a consequência, o processo hipotético de Tirem. O que é esse processo hipotético? Eu expliquei na aula passada, por isso é importante que vocês assistam na aula do artigo 13 Caput. O processo hipotético de iluminação de tirem, ele vai fazer aquela pergunta, que eu fiz em todos eles. Se eu eliminar a conduta do nosso agente, ainda assim o resultado ocorreria? Nos três casos foi sim. Por isso que ele é absolutamente independente. Mesmo eliminando a conduta do agente, o resultado ainda continua sendo sim. Então isso é fácil de entender. Mas vamos então ao que ocorre com o nosso agente. Ele vai responder para o crime? Não vai? Como que fica a situação dele? Bem simples. Os três vão ter um ponto em comum aqui. Os três vão ser ligados ao mesmo resultado. O que acontece? O nosso agente só vai responder pelo resultado que os seus atos, até então praticados, produziu. Ou seja, o que foi produzido pelos seus atos até o momento de surgir a causa, a causa absolutamente independente, ele vai responder por isso. Nos três exemplos, eu dei um exemplo de homicídio. Então, nesses três exemplos, ele vai responder pelo quê? Ele queria matar? Sim. Ele conseguiu? Não pela conduta dele. E quando eu quero matar alguém e não consigo, por circunstâncias alheias à minha vontade, o que isso quer dizer? Ele configura a tentativa. Então, olha que interessante. Mesmo a vítima tendo falecido, o réu vai responder aqui pela tentativa do crime de homicídio. Por que isso? Porque ele só responde pelo resultado que até então ele produziu. Ou seja, quando no último exemplo ele deu o tiro, ele tentou matar. Porém, a morte veio pelo desabamento do prédio. Não tem nada a ver com o tiro dele. Então, fica bem fácil entender. Os três têm o mesmo resultado. Vamos então agora para as causas relativamente independentes. O que, que isso quer dizer? Aqui eu vou ter um plus, um mais. Eu preciso somar uma causa que não é do agente com o quê? Com a conduta dele. Tá? A causa que não é dele com a conduta. Eu preciso somar essas duas coisas. Eu preciso ter as duas. Uma causa que seja independente do, da conduta do agente e a conduta do agente para ocorrer o resultado. É uma soma das duas coisas, diferente da de cima. E a exemplo das causas absolutamente dependentes, nós temos três tipos, os mesmos três tipos. Ela pode ser pré-existente, ou seja, ela pode vir antes da conduta do agente, ela pode vir concomitantemente, em conjunto com a conduta do agente, ou ela pode vir depois da conduta do agente. Eu coloquei o superveniente em laranja porque é exatamente o que trata o artigo 13, parágrafo 1 é aqui que eu vou explicar para vocês o que se trata esse artigo. Mas vamos entender as duas anteriores e a consequência dela antes de eu entrar nas supervenientes. Então vamos de novo. Eu tenho uma conduta de um agente e tenho uma outra causa que é relativamente independente pré-existente. Ou seja, que, eu, que já o réu trazia consigo ou já havia acontecido. Um exemplo clássico dos livros aqui da pré-existente é da pessoa hemofílica. Uma pessoa hemofílica, o nosso A de novo, nosso, sempre nossa vítima A, leva uma facada do nosso réu B. O réu B dá uma facada na vítima sabendo que ela é hemofílica. Essa facada foi numa região não letal. A facada por si só, a conduta do agente por si só não levaria à morte. Porém, se eu somar isso com essa causa relativamente independente, ou seja, a hemofilia, ele veio a óbito por conta disso. Ou seja, pessoal, o agente dá uma facada, o B dá uma facada no A, sabendo que ele era hemofílico, ele precisa saber dessa condição, ou seja, uma condição pré-existente. E aí acontece o quê? A morte do agente. Então, esse é o primeiro exemplo. Só a facada mataria o agente? A resposta aqui é não. Se eu usar o processo hipotético de eliminação e eliminar essa facada, ele morreria só por ser hemofílico? Não. Então, essa é uma conduta relativamente dependente. Tá? Vamos para a segunda, que é a concomitante. Qual o exemplo que eu posso dar para vocês aqui de concomitante? Vamos pensar no exemplo que o Damásio dá. O nosso B atira agora no A. E o A ele tem um infarto no momento desse tiro. O tiro novamente pega numa região que não é letal. Mas o fato de ele ter levado o tiro, isso causou o um infarto. Então eu tenho uma causa que não foi querida, não foi vista pelo agente, que é o infarto. Porém, que somado à sua conduta. Ele praticou, ele produziu, que foi a morte da gente, pelo infarto. Porém, o tiro foi uma causa concomitante, uma causa somada aqui. Então, o infarto ele é o quê? Relativamente independente, mas ele é dependente. Deu para entender o concomitante? O que acontece, então, nesses dois casos primeiros? Os dois casos, eles vão se ligar nesse pontinho aqui. Ó. Os dois casos que eu falei para vocês vão se ligar nesse pontinho. O agente ele vai responder pelo resultado produzido de acordo com a sua vontade, de acordo com o dolo dele. Ou seja, no caso do hemofílico, se a facada do B foi com a intenção de matar, ele vai responder pelo homicídio, pelo homicídio consumado. Se, no caso do concomitante, a intenção foi matar, ele vai responder pelo homicídio consumado. E se a intenção for lesionar? Se a intenção for lesionar, naquele da facada, ele vai responder pela lesão seguida de morte. Lesão seguida de morte. Por quê? Ele queria lesionar, ele sabia da condição de hemofílico, então era previsível esse resultado para ele. Então, nesse caso aqui, ele vai responder pela, pela lesão corporal seguida de morte. Ele vai responder pelo resultado que ele queria produzir, tá? mais a consequência aqui da causa. Então, esses dois têm o mesmo resultado. É tranquilo. Se ele queria a morte da gente e o agente morreu, homicídio. Se ele queria só lesionar e o agente morreu, lesão seguida de morte. Acho que é bem fácil entender esses dois primeiros. O mais difícil, que também não é tão difícil assim, fica para o nosso último exemplo. Chegamos, então, às causas relativamente independentes supervenientes. Ou seja, é uma causa que, somada à conduta do agente, por isso que ela é relativamente independente, Chegou ao resultado E ela é superveniente Ou seja, posterior à conduta do agente Que é o nosso marco Entendendo isso Vamos ler o artigo de novo A superveniência Ou seja, uma coisa que ocorreu depois De causa relativamente independente Ou seja Uma causa que somada à conduta Levou ao resultado Exclui a imputação Quando por si só E aí eu vou ter que ver qual é o conceito desse por si só, produziu o resultado. Vamos voltar aqui para o nosso mapinha. Então, eu tenho uma causa relativamente independente superveniente. É isso que o artigo está falando. E o artigo fala que ele exclui a imputação. Ele exclui o resultado quando por si só produziu, porém os fatos anteriores imputam-se a quem os praticou. Vamos entender isso. São dois tipos essas causas supervenientes. Por isso que gera um pouco de dúvida aqui. O primeiro tipo é a seguinte, que não produziu por si só o resultado, diferentemente do artigo. Aqui fala que por si só produziu o resultado. Aqui é que não produziu por si só o resultado. Vamos a um exemplo. O A, que é a nossa vítima, leva uma facada do B. O B, querendo matar a vítima, aplica essa facada nela. A vítima vai então para o hospital, e no hospital, ela, em decorrência dessa facada, contrai uma infecção e, por conta dessa infecção, a vítima venha morrer, venha a falecer. O que eu tenho que entender aqui é uma coisa chamada linha de desdobramento natural. Ela é simples. Alguém que dá uma facada em outra, querendo que matasse a pessoa. É, a consequência dessa facada pode ser uma infecção e ela morrer por essa infecção? Está na linha de desdobramento natural de uma facada, a infecção? Sim. E se a resposta for sim, essa causa relativamente dependente, superveniente, ou seja, a infecção, não produziu por si só o resultado. Ela não foi uma causa que se produziu sozinha, apesar de ser relativamente dependente. Ela precisou da conduta da gente. Ela está na linha de desdobramento natural. Então, o que vai acontecer com a gente? Olha que interessante. Ele vai responder... Pelo resultado produzido de acordo com a sua vontade. Se ele deu a facada querendo matar, ele vai responder pelo quê? Pelo homicídio. Mesmo sendo a infecção que tenha matado e não a sua facada. Ele responde, então, de acordo com a vontade dele, de acordo com o dolo. Tá? Então, vamos agora para a segunda parte. O que ocorre se... Aqui é uma causa superveniente. Vamos puxar uma outra setinha que produziu por si só o resultado, ou seja, chegamos, então, ao artigo 13, parágrafo 1 Ela vai excluir a imputação, vai livrar o sujeito do crime, porém, no finalzinho, ele vai falar que imputa-se o quê? Os fatos anteriores. Não está aparecendo algo que a gente viu, que a gente já viu? Essa causa relativamente independente, que por si só produziu o resultado, esse conceito por si só é importante o que causa isso como eu já falei a gente já ouviu isso hoje mesmo o que ele vai causar ele vai voltar aqui ele vai ser tratado como se fosse uma causa absolutamente independente vamos a um exemplo para poder entender no primeiro eu dei o exemplo da facada que a pessoa vai até o hospital e morre não em decorrência da facada mas da infecção que ela contraiu no hospital Vamos para o nosso segundo exemplo aqui, então. O A, que é a nossa vítima, leva um tiro do B. E por isso é colocada dentro de uma ambulância e a ambulância em alta velocidade vai até o hospital. No meio desse caminho, a ambulância ela colide com outro veículo. E essa vítima A morre prensada nos arames ali da ambulância e não por conta do tiro. Ou seja, é uma causa relativamente independente. Por quê? Se eu usar o processo hipotético de eliminação de tirem e excluir o tiro, a vítima nunca estaria dentro da ambulância. Então ela é relativamente independente, porque ela deu causa também, a conduta do agente, a o resultado. Ela está dentro da ambulância. Ela faz parte da nossa linha de raciocínio. Porém, um tiro está na linha de desdobramento natural. Um tiro, a pessoa morrer prensada numa ambulância? Não. Não é na, na linha de desdobramento natural um acidente de trânsito matar por causa de um tiro pré-existente. É muito fácil de enxergar isso. Se a pessoa levou um tiro antes e morreu prensada por causa de um acidente na ambulância, ou por conta, vamos dar um outro exemplo mais drúxulo para a gente entender, ela conseguiu chegar até o hospital, porém um atentado terrorista mata a pessoa dentro desse hospital. Uma bomba explode e ela acaba morrendo pela bomba. É uma causa relativamente dependente, porque o tiro foi o que levou ela ao hospital, que por si só produziu resultado. E se por si só produziu resultado, ele vai responder pelo resultado, ele só responde pelo resultado que os seus atos até então praticados produziram. Por quê? Porque está escrito aqui, ó: os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Ou seja, a gente volta à nossa tentativa. Olha que interessante esse artigo. Então, quer dizer que se o A recebe um tiro. Do B, o B quer matar, quer a morte do A, e desfere um tiro no A, e o A vem a morrer por conta de um desabamento do hospital. O hospital desaba na cabeça do A e ele morre, falece por causa disso. O B vai responder pelo homicídio, pela morte aqui do sujeito. Ele vai responder pelo que ele quis. O que, que ele quis? Tentar matar, porque ele não conseguiu. Quem matou foi o desabamento do hospital. Agora é diferente isso aqui que tem que ficar bem claro de uma causa relativamente independente, superveniente, que não produziu por si só o resultado, como no exemplo da facada. E sempre a gente vai ter que ver se ela está na linha de desdobramento natural. Isso é uma análise caso a caso. É normal que a pessoa morra por uma hemorragia devido à facada, por exemplo? Dependendo de onde pegou a faca, sim. Então, tudo isso a gente tem que ver caso a caso. Agora, é bem claro que o desabamento do hospital não tem nada a ver com um tiro não está na linha de dobramento natural morrer pelo desabamento do hospital. Então, fica bem fácil de entender. E é isso que o artigo quer dizer, que a superveniência de uma causa relativamente independente, a gente já sabe o que é isso, ou seja, se acontecer algo depois que tem relação com o fato, por exemplo, de estar no hospital, ela vai excluir a imputação, ou seja, vai excluir o crime do agente, quando, por si só, produziu o resultado. O desabamento do hospital, por si só, produziu o resultado. Porém, ele fala aqui que os fatos anteriores serão imputados. Então, ele fala aqui, ó, o que você quis, você responde. Se é tentativa de homicídio, pois bem, pela tentativa de homicídio. Se ele quisesse só lesionar e a vítima teve que ir para o hospital e morreu lá, vai responder pela lesão. E aqui, presta atenção, porque não é pela lesão seguida de morte, é só pela lesão, porque foi o que ele quis produzir, uma lesão. Se ele morreu por um fato que veio depois que ele, e que não é decorrência, que não está na linha de desdobramento natural, então ele não vai responder. A última coisa que a gente tem que ver para entender bem esse artigo é que essa linha de desdobramento natural ela não pode ser vista só por ela. Por que eu estou dizendo isso? Vamos voltar ao exemplo anterior aqui da facada. Vamos imaginar que seja, em vez de uma facada, um canivetinho bem pequeno, um canivetinho de apontar lápis. E esse canivete está enferrujado. E a vítima A? Corta, faz um pequeno corte no dedo com esse canivete do B. Se eu for aplicar essa linha de desdobramento natural a ferro e fogo, eu vou entender o quê? Teve uma conduta do agente que foi qual? Fazer um leve corte no dedão do A, mesmo que seja intencional. Um leve corte. Então, tem a conduta. Tem uma causa relativamente independente que é, agora que vem o exemplo, a hemorragia. Do mesma forma, ele pega uma hemorragia no hospital por conta desse ferimentozinho e falece. B vai responder pela, tenta pela tentativa, vai responder pelo homicídio, vai responder pelo quê? Pessoal, aqui, além dessa linha de dobramento natural, eu tenho que ter uma o quê? Uma significância aqui da lesão. Porque não é possível que eu entenda que um cortezinho no dedo, por conta disso, a vítima venha a falecer com uma hemorragia, eu não posso aplicar essa teoria. Porque senão ela vai ser responsabilizada pelo quê? Pelo homicídio da outra. Quando, na verdade... Essa não foi significante essa lesão ao ponto de produzir um resultado tão grave então isso é só uma observaçãozinha final para ficar bem claro esse assunto só recapitulando o artigo 13 de forma super rápida aqui uma causa que ocorreu depois exclui a imputação do agente que praticou aquele ato quando por si só produz o resultado só que ele vai pagar pelo que ele fez até aquele minuto se ele tentou matar pela tentativa se ele lesionou pela lesão e assim por diante. Pessoal, muito obrigado por ter assistido a aulinha até aqui. Eu vou deixar para vocês agora três vídeos das nossas aulinhas. O vídeo que eu disse para vocês, o primeiro vídeo é o vídeo do artigo 13 caput, que tem muita coisa legal para ver lá. Vou deixar mais dois vídeos, um das nossas aulas, outro das aulas do nosso parceiro, a MCN Advogados. E vou deixar também para vocês aqui em cima o link para inscrever no canal acompanhar todas essas aulinhas e dar continuidade aí comigo vendo todo o Código Penal. Se você gostou é importante que você dê um curtir aí no vídeo, compartilhe, marque os amigos concurseiros e aí por diante para que as aulinhas possam espalhar e possa ficar bem legal de da gente poder fazer as próximas. Muito obrigado pessoal e até mais.